0: a finales del siglo XVI, nació en un pequeño pueblo del Alto Aragón, quien sería conocido en los círculos teatrales de la época por el seudónimo de Antares. Poco o nada sabemos de este desconocido escritor, tan solo que fue autor de numerosas comedias y dramas, y de una larga novela en verso titulada El telar de Penélope, que nunca vio la luz. En 1644, su obra fue prohibida por el rey Felipe IV, sus libros quemados y sus manuscritos confiscados. Muy pocas de estas obras han conseguido llegar hasta la actualidad, entre ellas Los Amores Fingidos.
1: Los Amores Fingidos, adaptada al castellano actual... ...por José María Claver Esteban... ...basada en la obra homónima de Antares... ...escrita en 1642... ...una producción de letras insólitas. Jornada primera... ...escena primera... ...una misteriosa esposa. Todo comenzó en Sevilla en 1642, en casa de don Francisco de Mendoza, hombre viudo y padre de Teresa, afamado maestro de una escuela de esgrima. Alberto, ahijado de don Francisco, y don Alfonso de Urbión, viejo amigo y abogado de este, estaban luchando en el salón de esgrima ante la atenta mirada de don Francisco, que asistía con deleite al excelente nivel con el que su ahijado luchaba con la espada ropera. Tras varios lances, Alberto logró marcar con su espada el pecho de don Alfonso. Ambos bajaron la guardia y envainaron sus roperas, ante la cara de satisfacción de don Francisco.
2: ¡Felicidades, Alberto! Vas cada día mejor. A vos debo tal honor y al adiestramiento experto que de vos he recibido. No ha caído en saco roto mi enseñanza. Id con Dios.
3: Voto al sol Habéis conseguido del muchacho gran destreza En el manejo certero,
2: diestro y ágil del acero Está en su naturaleza, es despierto y aplicado Tenaz, diligente y listo Me consta, en acción
3: lo he visto Y vos, más que recatado
2: ¿Por qué lo decís?
3: No sale de un anodino maestro Un discípulo tan diestro que entre todos
2: sobresale ...ha aprendido mis lecciones... ...me consta y con diligencia... ...y ha seguido con paciencia... ...todas mis explicaciones... ...buen discípulo es mi ahijado... ...en duda nunca lo he puesto... ...que es servicial y
3: dispuesto... ...maestro tiene afamado...
2: ...son del éxito la clave... ...la constancia y el tesón y el trabajo... ...las tres son... ...ninguna duda me cabe... ...herramientas necesarias... Para aprender a conciencia esta tan compleja ciencia y sus mil técnicas varias, que hacen dominar este arte.
3: Arte en el que no os ofenda, sois venerada leyenda, siendo el mismísimo Marte. Leyenda de valentía, sois todavía en Sevilla y en Aragón y en Castilla, vuestro nombre aún hoy en día, con orgullo se menciona y en boca va de las gentes más osadas y valientes admiran vuestra persona.
2: Leyenda vieja en efecto... ...como todas las leyendas.
3: Vencisteis en mil contiendas... ...y hoy gozáis de gran respeto. Vuestra escuela hasta la fecha... ...aún es la mejor escuela de España. Fue de novela vuestra vida.
2: Satisfecha está mi vida, sin duda. Y hoy que llego a mi vejez... ...más lo estaría, par diez ...de no ser por cierta viuda. No estaréis enamorado. A mis años... Ah, ciertamente ¿Cómo ha sido? De repente cómo aparece Taimado En el aire un huracán Un temporal en el mar Un terremoto sin par en la tierra O hasta un volcán digno fuego Me asombráis ¿Y quién es tal cataclismo? Hablar no puedo ahora mismo Pronto lo sabréis ¿La amáis? No, la deploro ¡Qué extraño! Ha tenido hasta la fecha Tres maridos
3: ¿Satisfecha debió quedar? Dos por año ¿Y ya los tres ha enterrado? Barbazules en mujer Infiero que vais a ser sin remedio y de buen grado En muy poco tiempo el cuarto El pésame
2: os doy presente Cierto que es muy exigente Y que me va teniendo harto Que cual Hércules me manda Doce trabajos costosos ¿Los mismos que a sus esposos les mandó? Debo ir a Irlanda en busca de cierto anillo... ...que es símbolo de amistad, de amor y de lealtad entre cónyuges. Sencillo es vuestro encargo. Me exige ese anillo como prueba de amor. La mujer desde Eva, del hombre el destino rige. Es
3: voluble y caprichosa y causa incomodidades y no menos ansiedades.
2: Cierto, si ha de ser mi esposa y complacer el deseo de esta garrida marfisa... He de darme buena prisa y zarpar cual odiseo ¿Cuándo partís? De inmediato, mañana me hago a la mar Antes debo de dejar solucionado un ingrato Y más que espinoso asunto Que bien me trae de cabeza y que me causa tristeza
3: Por vuestra cara, barrunto que os debéis de referir, sin duda,
2: a vuestra amada hija? Pues sí, entre ella y la sortija Dudo que mi porvenir no se encuentre bajo tierra ...donde hay amor... ...hay dolor... ...he de lograr su favor... ...esta mujer os entierra... ...si solo fuera allá, ...hablad... ...mucho me tiene engolfado... ...hoy mi hija y preocupado... ...de casarse tiene edad...
3: ...perdonad si os importuno... ...y como amigo... ...os pregunto... ...por tal delicado asunto... ...¿qué problema hay?
2: Pues ninguno... ...más en mí causa disgusto... ...que no haya ningún apuesto... ...galán rico y bien dispuesto... ...que al fin... Sea de su gusto
3: Normal que estéis apenado Extraño comportamiento
2: Vive Dios que me arrepiento De la instrucción que le he dado
3: Muy diestra
2: es con la ropera <risa> La mejor ¿Sí? Le enseñé de sobras lo que yo sé ¿Y aprendió? ¿De qué manera? ¿Y hasta adquirido renombre?
3: ¿Y os preguntáis, claro, ahora Si en sus interiores mora El deseo
2: por un hombre? Don Alfonso, sed prudente Que tenéis enfrente a un padre
3: Vuestra hija perdió a su madre cuando nació. Es evidente que solo vuestro modelo ha tenido hasta el momento.
2: De todo ello me lamento, pues la he mimado con celo. Siento que la he malcriado sin despertar actitudes, gentilezas y virtudes propias del sexo agraciado. Mas mi paciencia se agota. Cuando regrese del viaje, sea noble o sin linaje, tanto zuda cabezota ha de elegir un marido. Si ella no lo hace, lo haré yo mismo. La casaré con quien tengo decidido. Es el plazo que le doy para arreglar este asunto. No quiero ser un difunto antes de tiempo, así que hoy debo hablar con la criada y darle las instrucciones.
3: Tantas preocupaciones y tanta ansia desatada os llevarán a la fosa. Llegad, por Dios, a buen puerto.
2: Tranquilo, no he de estar muerto hasta no tener esposa.
1: escena segunda un controvertido encargo un día después don francisco con cara de preocupación conversaba con clara la criada Ah se me olvidaba clara soy yo la principal criada de esta casa yo seré la beatriz que les guiará por esta divertida historia ya se marcha don francisco a ese extravagante viaje ya preparó el equipaje Ciertamente que está desde que ha dado de enamar a dama tan misteriosa. ¿Puedo decirle una cosa? Debería de mirar por su propio beneficio y, por supuesto, el de su hija, y no por esa sortija que le causará perjuicio y, en el mejor de los casos, va a conducirlo a la muerte.
2: ¡Qué ganas de intrometerte!
1: Ya, quien anda malos pasos, muy malos polvos levanta. Desde que ama está comido, el juicio tiene absorbido. Tal mujer se me atraganta
2: Es que zumbas a mis espaldas Pues
1: que ese viaje es locura Que ha perdido la cordura Malditos líos de faldas Ha oído hablar de Odiseo Fijaos lo que le pasó Que de su casa salió y solo a dar un paseo Y regresó años más tarde Después de haberse perdido Y no sin haber sufrido mil cuitas
2: eh, No soy cobarde
1: Además, no tiene edad
2: Viejo, no soy
1: Está en ello, que Blanco está su cabello ni tiene la gélida que tenía eh,
2: Basta ya, que soy hombre de palabra
1: Lo que está es como una cabra ¿Y de su hija qué será si por querer solventar este ridículo asunto del viaje vuelve difunto o es devorado en el mar? Eh,
2: pues de eso quería hablarte
1: Ah, de vuestro funeral uh -huh. Porque os lo tomáis a mal eh,
2: Paso pues clara a explicarte Bien sabes que soy templado ...desde que murió mi esposa... ...a ninguna flor hermosa... ...estos ojos han mirado... ...triste surqué el mundo ingrato, ...abatido y sin consuelo... ...y he prolongado este duelo... ...más allá de lo sensato... ...es cierto que aún ese dolor... ...supuraba por la herida... ...y condicionaba mi vida... ...y por negarme al amor... ...he vivido entre tinieblas... ...sin calor, sin luz, sin faro... ...que me guía y sin amparo... ...mas hoy se alejan las nieblas... ...que hasta hoy nublaron mis ojos... Y ha vuelto a mí la alegría Quien polar estrellas guía Vida ha dado a mis
1: despojos Estrella polar
2: Y sol bajo cuya órbita giro Dócilmente sin respiro Cual sumiso girasol
1: Por vuestro tono presumo Que estáis muy enamorado Algo que estaba cantado Que nunca hay fuego sin humo Colijo que os desazona Y mucho antes de partir De vuestra hija el porvenir Que sea una solterona
2: mucho más si no regreso De viaje tan proceroso
1: Hemos de buscarle esposo
2: Me quitas de un cima en un peso Durante estos largos años Hice todo lo posible Porque se si hiciera visible A pesar de desengaños El encanto que se esconde bajo su aire varonil Que no se muestra hostil Como a mujer corresponde A galanteos discretos de los hombres Al contrario, no los viera un adversario Dignos de duelos y retos Es hermosa y agraciada, luminosa y rutilante, como una estrella radiante, viva, sagaz, despejada. Eh, mas muy mal carácter tiene, que es áspera y desabrida. Ya es tiempo que alguien la abrida de ese mal carácter frene. Hora es de darle un esposo.
1: Buena idea, en teoría. Le daréis una alegría.
2: Este momento dichoso ya es hora de que llegase. Muy pronto es su cumpleaños.
1: Cumple 17 años
2: Y es hora de que se case
1: Como vuesa merced sabe No es muy dada la lisonja Antes de meter a monja Que acceder que alguien acabe siendo su esposo
2: eh, Bien cierto Clara, pase lo que pase Has de intentar que se case Esté yo vivo o esté muerto
1: Si en mi hermano está, lo haré Mas cómo obrar tal prodigio Sin el mínimo vestigio de voluntad
2: Te diré Respecto a nuestra princesa Todas las tardes, bien sabes, varias aguileñas aves sobrevuelan esta presa, marqueses, hombres de leyes, doctos hombres, generales, jarenos e intelectuales, hasta príncipes y reyes, no le falta un pretendiente.
1: Lo que le falta son ganas.
2: Maldición, por estas canas que no he de ser más paciente, juro que se ha de casar.
1: ¿Más con quién? Si ella rechaza cualquier propuesta o aplaza su intención de ir al altar Su boda
2: he apalabrado
1: Teresa no sabe nada
2: Persona rica y honrada, accederá de buen grado
1: Recordad el juramento que hicisteis a vuestra esposa Antes Teresa, furiosa, ha de meterse a un convento
2: Cierto, que le prometí que solo la casaría y que yo consentiría con quien amara Mas fui
1: demasiado tolerante ...faltaréis al juramento... ...que en aquel triste momento... ...tan solemne y tan tajante... ...le hicisteis a vuestra esposa.
2: No me quiero condenar.
1: Pues tratemos de quebrar... ...un alma tan orgullosa.
2: ¿Y cómo ello se consigue?
1: Con amor... ...que es medicina para estos casos, divina.
2: Lo cierto es que sí, prosigue.
1: Si de alguien se enamorara... Accederíais gustoso a convertirlo en su esposo? Está bien, si ella lo amara. Si fuera humilde o indigente, pícaro,
2: jaque o soldado. Lo haría de muy buen grado, siempre que, naturalmente, la sacara de mi hogar. ¿Y eso? Es una condición que me he impuesto con fricción. Quien conmigo va a casar, que vivamos solo quiere en casa y que disfrutemos
1: del amor. Pues ya veremos que de esta mi señor muere. ¿Quién será esa la mi ansiosa, tal vampira nauseabunda, pavoraz inmunda, que va a ser pronto su esposa? Si vuesa merced me diera libertad en esta empresa... ¿Qué piensas, Clara? Confiesa. Tal vez yo misma pudiera... Dime algo, Clara, contesta. Tranquilo, no os azoréis. Por mucho que preguntéis, no vais a obtener respuesta. Mas debéis cruzar los dedos. Nada deciros prefiero.
2: Por lo que apuntáis, infiero, que es uno de estos enredos locos.
1: Ojos que no ven, corazón pues que no siente.
2: No hagas clara que la mente mi decisión. Ni hablar. Ten, en esta carta aparece, de mi puño letra escrito, el nombre de este bendito que el paraíso merece si se convierte en mi yerno. Por si será mi deceso, por si vivo no regreso por haber mido en infierno, y ella aún no se ha enamorado, justo después de que parta entregarás esta carta a quien hoy es mi abogado y amigo y compadre ha sido y tiene mi admiración a don Alfonso de Urbión lacrado está el sobre ¿oído? he de cumplir
1: lo acordado
2: plazo tienes en efecto haz lo que juzgues correcto
1: vuestro contrato he firmado
0: en este capítulo han intervenido por orden de aparición Luis Fernando Jiménez Marco, como don Alfonso de Urbión. Antonio Fernández Caro, como Alberto. José María Claver Esteban, como don Francisco de Mendoza. Y María Jesús Hernández Arnedo, como Clara y como narradora. Música de Gaspar Sanz. Guión y dirección de José María Claver Esteban. En el próximo capítulo... Conoceremos a Teresa
1: ¿Qué le ocurrió a aquel poeta? Que le tiré una banqueta ¿Y aquel vizconde? Un tazón ¿Qué tortura y qué martirio de sufrir por nacer en este siglo, mujer?
0: Y a sus ridículos pretendientes Dulce cañón
3: Devota medicina Tierra de fantasía y providencia
2: Venus soy divina Bucólica Latina Hoy la manzana sois de la discordia
1: Basta señores, hablen de uno en uno De lo contrario no hablará ninguno
0: Todo esto y mucho más en Los Amores Fingidos